0: Hola, ¿qué tal? Saludos, saludos Ay, vaya, vaya, vaya Por ahí un saludo de Lady Flammer, la luchadora ahorita que tiene más calor en AAA, con lo cual ya completamos el tercio de saludos de las tóxicas. Entonces, qué felicidad, qué felicidad, este, en ese sentido. Pues los saluda a lo lejos, Héctor Oso Galván. Este conductor de este programa Y verdaderamente estamos muy contentos Porque el día de hoy también tenemos invitados Bendita suerte que hemos tenido Al tener invitados constantemente El Potro Doro está con nosotros ¿Cómo estás Potro?
1: ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios estás todo bien?
0: Eso, todo bien, todo bien aquí bueno. este, pues Ya en este programa Y qué gusto que puedas caerle, ¿verdad? Aquí, aquí a tu club
1: Aquí andamos a la orden para el desorden, cuando gusten.
0: Eso, esa, esa actitud me agrada. <risa> Cuatro, sí,
1: dime, estamos. Eh,
0: queremos empezar con una. Obviamente es una pregunta calentalonas yo sé que te la preguntan mucho, pero pues tú, ustedes saben, ¿no? Es para, es para ir abriendo camino. Cuatro, ¿cómo inicias en la lucha libre?
1: Como yo creo que, el, como la mayoría de los luchadores que ve a sus héroes en la tele, ¿no? A nosotros que venimos de afuera eh, en Sudamérica generalmente bueno yo puedo hablar de Chile no de Sudamérica como tal pero en Chile se consumía mucho y se consume mucho el wrestling americano entonces nosotros era más mucho y siempre ha sido así que solo seguimos lo que es Estados Unidos y poco de Japón entonces uno se enamoró de esa de esa época de la época la la, la era la actitud era donde estaban todas las mangas, las rocas, con Cold Triple H, las todas esas estrellas, entonces, uno, uno creció viéndolos a ellos, y, siempre fueron como mi modelo a seguir en todo, o sea, físico, en estampa, en cómo se visten, sus equipos de lucha, como que la gran base viene de ahí, ¿me entiendes? Pero, lamentablemente, en Chile al menos, no llegaba mucho, eh, la lucha libre mexicana, pues, pa' todavía mentir, son muy pocos los que, se conocen, y quizás la gran época de ahorita fue la de Místico que también se lo conoció porque se decía que fue sin cara en WWE entonces así comenzó todo, yo de chico pues veía, veía la lucha a escondidas porque mis papás nunca me dejaron ver, entonces nunca pude tener así como la libertad de poder ver y menos practicar y ya cuando tenía eso fue cuando tenía ocho años y ya a los 15 retomé, pero ya, ya podía con más libertad poder verla. Poder verla, disfrutarla. Ya era la época de John Cena, de Edge, eh, todo el Randy Orton, eh, DX Entonces, así comenzó. Y yo comencé bien tarde a entrenar. O sea, yo, yo comencé recién en el 2016 a, a entrenar en lucha. Ya estaba bien, bien adulto, tenía 23 años, más o menos, 22, 23 años. Entonces, ha sido un proceso bien bonito porque siempre supe cómo quería verme y obviamente después tú vas trabajando tanto tu físico y después ya vas entrenando lucha y vas eh, adaptando ciertos estilos. Y ya cuando llegué a México, pues es un mundo nuevo y la verdad es que me enamoré de la cultura. Total, total, total. Tanto en la lucha como en lo musical, el folclore de acá, su comida, o sea yo me siento muy cómodo y muy, muy en casa acá ¿no?
0: en verdad una pregunta fuera de guión ¿sigues consumiendo WWE o ya no tanto?
1: la verdad es que hoy en día ha cambiado mucho mi estilo de vida ya estando en México muchísimo o sea, generalmente mis días eh, se van a ver, tres. se me va fácil pueden ir diez horas entrenando en todo, o sea, en lucha en las pesas eh, cuando tienes que ir a entrenar a otro lado pues se te va el tiempo también así, entonces tienes muy poco tiempo y además tienes que trabajar entonces lo que logras consumir son ciertas eh, no lo no disfrutas tanto como antes, ya no ves una, un capítulo completo, ahora ya solo ves las luchas ¿me entiendes? ni siquiera los highlights, a mí me gusta mucho ver lucha ¿me, entiendes? me gusta mucho lo que es la lucha, ¿me entiendes? el wrestling no me gusta ver movidas, no me gusta ver vuelos me gusta ver la lucha ¿me entiendes? es muy distinto yo creo que ahí también es una, eh, una gran diferencia entre lo que hacen algunos y otros. O algunos sea, solo ven lucha para sacar movidas, a otros ven lucha para disfrutar de la lucha. Ahí me gusta disfrutar de la lucha.
0: Oh, ok, eso, eso suena, suena muy interesante esta parte, Potro. Justamente ¿Sí? quería preguntarte, nosotros, pues igual, ¿no? Este podcast se basa en lucha libre mexicana, en lucha libre del, del ¿Sí? EF. Pero no sé si tú a grandes rasgos nos puedas platicar un poquito de la escena luchística en Chile, porque apenas con este eh, como incorporación de mucha, muchos luchadores chilenos de buena calidad como eres tú, como eres Tirano, eh, como es Choco, Catalina, Stephanie Baker ya, ya supimos que hay lucha libre en Chile, pero claro. no sabemos más del tema, ¿no? A lo mejor así...
1: Ha, ha cambiado mucho igual el tema porque por ejemplo si hablamos de una pionera y es una persona que admiro mucho es Stephanie, Stephanie siempre, siempre la voy a admirar mucho por todo lo que hizo pero además de todo eso por donde está hoy es por todo lo que hizo para llegar a donde está hoy ¿me entiendes? ella salió de Chile bien joven y con muchos sueños y la remó mucho, yo no tengo por qué decirlo pero ella sí sacrificó mucho para estar donde está hoy entonces, eso, eso es lo que vale, ¿me entiendes? Nunca le regalaron nada y, y se lo ganó por sus propias manos, con su propio sudor. Y los tiempos cambiaron porque cuando ella salió de Chile era muy distinto a lo que es hoy en día el wrestling en Chile. No ha crecido mucho, pero sí ya hay empresas de connotación que podemos decir, no sé, ya trabajan con una producción muy, muy avanzada. Por ejemplo, CNL, Campeonato Nacional de Lucha, es por decirlo, la mejor empresa en Chile y yo puedo decirlo en Sudamérica, que tiene dentro de las mejores producciones. Tú puedes buscar YouTube y la cantidad de visitas, eh, la producción en plena pandemia. Yo antes, yo cuando viajé a México en, en octubre del 2021, nosotros estábamos en pandemia en Chile, no se podían hacer funciones de lucha, no podías, no podías hacer nada, en ¿verdad? Y, gra y grabamos una temporada completa de un fin de semana, con todas las medidas de seguridad, o sea, con, tuvimos que hacernos la prueba de COVID, eh, tuvimos desde el viernes con el con la prueba covid el sábado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y el domingo fue lo mismo no entiendo o sea fue, fue como cansador pero a la vez viste un trabajo que no se ve, no se ve siempre la producción ahí fue muy muy buena en verdad bueno yo cuando me vine yo yo soy campeón en parejas allá pero ya llevo un año un año y casi <risa> tres, cuatro meses acá, entonces.
0: Pues a lo mejor no te tardan sí, sí. en, en desconocer, ¿no? Claro, pero te digo, si sí hay mucha lucha ahora, o sea,
1: se ha crecido mucho, y también es porque muchos luchadores antes salieron. Eh, XL, Alejandro Saez, eh, estuvo un tiempo en México, trabajó en DTU, después estuvo en, en el Cruiserweight de WWE, entonces Chulo trabajó en Japón. Él es mi maestro, trabajó de DT contratado, ¿cuánto? No sé, tres años, no recuerdo bien. Y, él, y cuando él llegó a Chile, ahí se creó como ya una, estableció como cierta disciplina, asunto yo. Porque sí existía la lucha antes, pero cuando él llegó se notó muchísimo el cambio y aumentó mucho el nivel de ciertos luchadores. Y los que pudimos partir a entrenar con él, pues aumentamos muchísimo, subimos muchísimo el nivel
0: interesante qué interesante entonces ya ya hay ya hay como este profesionalismo en Chile no se le dice...
1: faltan obviamente porque lamentablemente en Chile no hay como una cultura para que la gente diga pues voy a, ir a ver luchita no voy a, ir a ver lucha aquí vienen las familias o sea aquí es una cosa de respeto tú eres luchador y se respeta allá es difícil eso es muy difícil entonces pero no imposible siento que si podemos trabajar nosotros que estamos afuera tenemos que dejar en alto el nombre de Chile porque eso nos va a ayudar a que un día pues sí se pueda establecer algo y se establezcan normas para que ya pueda tener una estabilidad la lucha y ya pueda hacer un trabajo ¿me entiendes?
0: y creo que se ve ¿no? al fin y al cabo con los nombres que, que decíamos, uh, creo que agregamos tal vez a Narco ¿no? por ahí también Narco Entonces...
1: ah, claro estuvo aquí con nosotros dos meses, no más como tres, cuatro meses, no recuerdo y hoy en día está en Japón entonces, hay luchadores que están en Estados Unidos, en Chile, chilenos que están en Estados Unidos, han estado en España, Japón, México, hay uno que están en Australia. O sea, sí se ha expandido muchísimo. Pero obviamente el camino para nosotros siempre va a ser más largo. Pero como chilenos siempre estamos acostumbrados a trabajar y a, y a echarle, como, encima, como dicen acá, que echarle huevos y, y echarle, que chingarle.
0: Eso, qué chido, qué, qué chido que piensen así, bro. Y pues ahora la pregunta, ¿cómo acaba el potro de oro en México? ¿Por qué, ¿Por qué, como dices, no Japón, no España, no, no Estados Unidos? ¿Por qué acabas en México? Bro?
1: Es que yo siempre que era como el primer paso para poder aprender y decir en qué nivel estás y sabiendo de que vengo de un estilo totalmente distinto al que manejaba yo. Pero lo que más te tira siempre va a ser como pues, primero si no manejas ciertos idiomas a la perfección o ya te bates, pues aquí hablas el mismo idioma, quizás va a ser distinto a la lucha, pero el idioma de la lucha libre se dice que es mundial, entonces vine por ese motivo, y yo llegué, bueno, las primeras, las primeras veces que, porque yo, yo tuve como dos intentos para llegar a México, y siempre fue como con el, con el foco de venir al campamento de Ricky Marvin, el profe Ricky, eso fue en febrero primero, y yo pues no tuve problemas, no pude llegar, y ya me vine en octubre, creo que fue el tercero y el último que hizo. Pero llegué a fines, ya llegué como a la última semana. Y venía por dos semanas y me di cuenta que me faltaba mucho por aprender. Y sentía de que en Chile, pues no lo iba a poder lograr. Entonces dije, ya, pues me voy a quedar un par de meses. Y pues ya, un año. <risa> un año. <risa> y ya, yo tengo como una cierta, una pequeña estabilidad acá. En cuanto a lo que es mi trabajo, la lucha, y, y uno se va haciendo pequeño nombre, avanzando, ¿me entiendes? Trabajando, y, y sé que acá puedo tener más futuro quizás que, que volviendo a Chile, ¿me entiendes? O sea, para mí si vuelvo a Chile sí va a ser un retroceso, en todo sentido.
0: Sí, no. Y, y, y hablando un poquito también, por aquí a Narco estuvo con nosotros hace un par de semanas y nos comentaba que el estilo chileno es como una mezcla de mexicano con gringo, con japonés. Es que o sea, un estilo, como
1: su, su estilo propio, depende mucho del luchador, de qué es lo que consume, porque no es que tú digas eh, no sé, yo, yo entreno con tal profesor y este es tu estilo. Como que Claro, allá vas con el tal profesor a aprender, pero tú vas con las cosas que tú estás viendo si tú estás consumiendo algo mexicano pues vas a tener más noción de eso y dependiendo, o sea si te gusta lo mexicano, pero a la antigua con la ras de lona si te gusta lo, lo espectacular como es de hoy por hoy ¿me entiendes? o si te gusta más el wrestling o te gusta más el strong style que es más japonés depende mucho de lo que se consuma pues, ya eso depende del luchador en verdad siempre va a ser una mezcla.
0: Al fin y al cabo, como que todos están buscando esa esencia, ¿no? Ese estilo tal vez un claro. poco más propio.
1: Es que en Chile sí hubo lucha, pero por los años, no sé, ochenta, 70, sido setenta, ochenta, no recuerdo bien, los titanes del ring. Pero la gente habla de lucha libre en Chile y se acuerda solo de eso. Y a uno como luchador sí le sí, sí te enoja, porque eso ya pasó hace tantos años. Y siguen con lo mismo. Y lamentablemente las empresas eh, estaban solamente como destacando en ciertas cosas solo por el nombre, ¿me entiendes? Y no lograban hacer algo propio. Hoy en día siento que sí están haciendo cosas propias y están manejándolo de ciertas maneras como, pero muy americano, te lo vuelvo a decir, muy, muy americano. Que no está mal, porque a fin de cuentas eh, es un trabajo bien profesional. Es bien profesional, en ¿eh? verdad.
0: No, se ve, ¿no? Se ve como, por ahora sí que por los leadores que se está exportando, quieras o no. Uh, eh, por aquí y hay unos comentarios, Potro, ahora sí que siempre ha sido como rompecorazones, por aquí Pau Pau nos manda el Potro y, y con corazones. Por aquí nos mandan Héctor, sa ¿qué? ¿Saca el Potro, Héctor? <ríe> no sé si que compartas. Ah, no, aquí ya dice que me mande un audio el Potro para Melanaya, a lo mejor un saludo por ahí.
1: <risa> bueno, les mando un saludo a todos, a todos los que estén viendo. A Mela Araya, un saludo para ti. Espero que nos sigas. Siga en, en nuestras redes sociales. Luego las vamos a pasar. Ahora en el Potro de Oro. Sigue Big Lucha, sigue Bandido Cien, porque aquí estamos haciendo cosas grandes. Estamos haciendo cosas grandes.
0: Cosas muy, muy interesantes, la verdad. Oye, a lo mejor igual una, una, este, una pregunta un poquito más cotorra, Potro. ¿Es difícil luchar con botas? Porque literalmente luchas con botas, ¿no? Unas botas tipeadas. O sea.
1: Yo, tengo botas Yo tengo botas de vaquero para luchar. O sea, soy vaquero. No voy a andar <ríe> con zapatillas, nada. No. Quiero estar como vaquero. Pues no, no son tan no cómodas, la verdad. Y, o sea, me encontré un buen... A ver cómo os pintó, un buen zapatero. Un buen zapatero, un botero, no sé cómo le llamarán. ¿eh? <ríe> y la verdad es que hizo lo que, lo que necesitaba, pero así, a la perfección. Me las puse. No, pues lucho bien cómodo, en
0: verdad.
1: Sí. No, y el estilo, obviamente, uno,
0: uno, uno maneja una estampa, tú sabes, no?
1: ¿no? Hay que mantener un estilo, entonces sí, así lo mantenemos.
0: Sí, no, creo que esa es una marca, porque es la primera vez que te dije, está luchando con botas de charro, entonces, wow, bueno, botas. De... <risa> 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 tipo algo sorprendente eso.
1: Pues la idea, es la idea.
0: Otro. Es algo muy interesante la transición que has tenido porque creo que este año has tenido como, bueno entre el pasado y este has tenido creo que tal vez uno de los comeback más curiosos. El pasado aniversario de Big Lucha, pierdes la cabellera con Tirano y hoy, hoy ya estás programado en la lucha estelar, tienes el Golden Ticket que ahorita igual si sí quieres hablamos de eso. Sí. pero ¿cómo das esa transición de, de tal vez tu peor derrota a hoy tu mejor momento? voy a lo voy a presumir eso mira. <risa> la verdad es que
1: pues son momentos que uno vive como como luchador la verdad es que pues el perder la cabellera en, en el aniversario me dolió mucho me dolió mucho porque pues lo quieras o no, estás apostando en tu honra. Es lo, así lo tienes que ver. Pues muchos me decían, ah, tienes poco, tienes. Yo lo sé, o sea, lo que se ve no se pregunta. Pero sentía de que ahí puse todo el juego a mi honor y lamentablemente no, no me pude llevar la victoria y me, me di cuenta tarde, me di cuenta, en verdad, de que estaba enfocándome en otras cosas que no me, no me ayudaban, en verdad, a mi carrera. Me estaba desviando mucho de lo que a lo que yo vine, o sea. Yo en ningún momento vine a, a ser el mejor chileno. En ningún momento vine a ser el mejor sudamericano. O sea, yo vine a ser el mejor, pero no, no tengo por qué competir con, con, mi, con mi paisano, por decirlo de una manera. Pues tarde lo entendí, la verdad. Me costó mucho entenderlo y creo que fue muchas prácticas con, con bandidos. O sea, tengo que reconocerlo. Bandido siempre me decía las cosas, que lo estaba haciendo mal. Y pues yo nunca hice caso, porque pues a es un austerco. Pero hoy en día me siento mucho más tranquilo de lo que estoy logrando y estoy muy enfocado, también estoy muy enfocado en crecer, en crecer. Estoy entrenando muchísimo, obviamente me estoy cuidando porque mientras más, uno, mientras más uno entrene, pues estás más propenso a lesiones y todo ese tipo de cosas. Pero me di cuenta de que mi, mi enfoque estaba en algo que no me ayudaba en nada, no me estaba no aportando y perdí, perdí ahí y en eso pues me di cuenta de eso, y la verdad es que, lo que era o no, pues estuvimos el, estamos en la historia de Biglucha, porque fuimos la estelar en el primer aniversario, y es algo que pues que lo que eras o no te llena de orgullo, para bien o para mal, y hoy en día puedo decir que soy el primer ganador del Golden Ticket, y eso también te llena de orgullo, porque yo, yo, qué más que tú ya sabes el el proceso del crecimiento, o sea, yo llegué en octubre, y, y el camino fue largo, o sea, la vuelta fue larga, yo participé en el tryout de la IWRG, ya ciertas personas me conocían por eso, yo llegué a las finales del tryout, pero nunca me sentí como con como que fuera algo positivo, o sea, es positivo, sí, pero no es algo que yo quiera llevar como eh, en la estampa, no es que yo voy a poner la camiseta de algo que ni siquiera jané aunque la gente me haya dicho que pues que me robaron y todo, no lo gané, pero sí fue una etapa, una etapa buena, en la cual logré crecer, me hizo un nombre en ciertos lugares, y ya cuando iba a Puebla, cuando iba a Veracruz, ya entonces, ah, tú eres el que estuvo en la Naucalpa, no, pues échale ganas, y todo el tema, entonces, gracias a Dios, sí, se sí hace una vuelta larga, pero puedo de que en un año y tantos meses sí he logrado cosas muy buenas, cosas buenas y cosas malas.
0: Oye, por otra de veras, Yo no me acordaba de eso. Sí, cierto. Tú estuviste en el primer tryout. Sí. A mí me encanta este tema porque creo que salen hombres nuevos. Este, los varios luchadores de ese tryout hoy creo que son figuras. Eh, y a mí como espectador me sorprende, ¿no? Porque en varios capítulos vi cómo se lesionan, cómo literalmente luchadores se van a guacarear otros ya no, o sea, le fue tanta la exigencia física de eso y, y por eso sí. yo creo que es más respetable lo,
1: lo, ¿no? lo del tryout, en cierta manera, pues, yo creo que te quieren llevar a al a tope, al tope de lo que tú puedes dar, y lamentablemente se graban en ciertas, en, en una temporada que es bien complicada, por ejemplo yo, cuando me tocó grabar fue en enero del, del año pasado y estuve cuatro días eh, no sé, grabamos el lunes y porque fuimos el primer equipo que, que grabamos todo el equipo Lolita. Y yo estuve en cama desde el martes anterior. Estuve pero pésimo. Bajé 3 kilos, 4 kilos, porque me dio una infección. Yo pensé que era COVID. O sea, estuve mal. Yo, yo casi no participo porque ya no me daba el cuerpo. Me paré recién el, el domingo y llegué mal. O sea, te, te digo, de, de todos lados, llegué súper mal al, a la competencia. Pero la verdad es que pues... Si, si ustedes lo ven van a notar. O sea, partí bien y al final ya terminé exacto porque en verdad mi cuerpo dio lo que podía dar en ese momento. Y hoy en día, por ejemplo, a esta fecha, igual uno se enferma, te da gripe, temperatura, un montón de cosas porque es parte de, de, del, del invierno, ¿me entiendes? Entonces, yo me quedé conforme con lo que pude dar en ese momento, sabiendo de que puedo dar mucho más. Yo, yo lo sé. Yo lo sé. Pero aún así... Yo me pues, siento muy orgulloso de mí mismo porque, en verdad, de mi, de mi equipo fui el único que pasé. ¿Quiénes son? Y, y ya, ya traía como la bandera de Chile y a la, a la vez traía la bandera de Sudamérica. Entonces, también fue como, para mí fue importante.
0: Sí, no, porque quieras un logro, ¿no? Te digo, yo admiro sí. y respeto a todos los que se paran ahí. Este, porque, pues, ustedes son atletas de alto rendimiento. Uno, verdaderamente, yo creo que, como dices te enfermas y yo creo que ni me hubiera presentado así, ¿no? Entonces pues, que así <risa> no, no, llegaras que a llegar. a eso. y claro pues, es entendible, o sea con
1: decirte que cuando yo ingresé al, al tryout yo no sabía lo que era o sea, a mí me, me dijeron bueno, la historia es así yo hablé con unos, eso fue en diciembre, en noviembre y como es argentino estuvimos hablando un tiempo por trabajo, o sea por lucha y todo eso. Y me dice, oye, mira, eh, inscríbete aquí para que te den trabajo. Ah, pues digo, sí, pues no pierdo nada. Mandé las cosas en diciembre, me acuerdo, del 2021, y en enero ya salió la lista y como que como de, ah, estamos buscando a tal luchador que no nos podido encontrar. Y ahí me empezaron a hablar, oye, quizás eres tú. Y fue como, ah, sí, soy yo. Y ya se grabó como a la quincena de enero todo el tema y fue como de de ahí de enero a marzo bueno, hubo un tiempo porque ya después de marzo fueron las luchas en vivo que ya fue la semifinal y, y la final y yo tengo muy buenos recuerdos de eso también porque por ejemplo yo los octavos y los cuartos los pasé eh, y las luchas fueron premiadas entonces digo que tengo un buen recuerdo de eso pero no es como que yo diga voy a llevar esta estampa hasta, hasta la eternidad porque yo sé que puedo dar mucho más de eso yo tengo claro lo que quiero llegar
0: no, no y por algo ya estaremos hablando del, de, de, de lo que te viene Potro, ¿no? por algo pero antes de, antes de entrar un poquito ya a, a la época actual, pues quisiera tocar el tema de este señor en México Potro, no es muy eh, común ver el tema de un manager de un de, o bueno, en un tiempo para acá, ¿no? a lo mejor sí se llegó a usar esto es como más de lucha gringa, pero creo que ustedes dos han hecho una pareja muy, muy. Se han acoplado muy bien en estos temas. ¿Cómo se da la oportunidad de que el señor Maximiliano Rivera, el promotor de las estrellas, sea tu promotor, slash, con slash, manager y representante y representante?
1: Siento que lo que dices tú es bien, es bien cierto, porque aquí en México, pues. Lo que eras o no, hay gente que le gusta, hay gente que no. Eh, como hay, hay gente que le gusta hacer cotorreo, ah, que son las viudas del toreo, hay que son es Hay de todo, o sea, uno tiene que ser, creo yo que, versátil y respetar la, la opinión de todos, ¿entiendes? Pero Maximiliano llegó en una época en que yo, pues te digo, andaba como muy divagando, pero a la vez llevaba un, dos funciones acá en, en Big Lucha. Solo llevaba dos funciones y... Y cuando ya me presenté como, como el potro de oro, pues él me vio y pues él quiso trabajar conmigo. Y quizás no, no teníamos noción de lo que podíamos lograr hasta lo que lo vemos hoy en día, ¿me entiendes? Y se siente bonito saber que hemos logrado crecer juntos como equipo, la verdad. Y él me ha ayudado muchísimo, como yo sé que también le ha ayudado a él. Y hoy en día, después de que nosotros salimos como el representante, como mi second, como mi manager, yo he visto que hay más gente que hoy ya lo puede, estar y lo está haciendo. Para el lado cómico, para el lado que quieran, pero lo están haciendo. Y no es que nosotros implantamos algo nuevo, la verdad es que no es algo, es algo conocido mundialmente. Pero sí siente bien de que si antes no lo usaban, hoy en día, si estás viendo más, es porque nosotros lo hicimos bien. Y también te llena de orgullo, ¿entiendes?
0: Sí, sí, la verdad se acoplaron bien porque creo que tú lo que haces, tu trabajo en el ring lo haces de maravilla. este, Al principio con este gel eh, prominente, ¿no? Fuerte. Y, y Rivera, la verdad, sí tiene tiene una bocaza, ¿eh? Sabe hacer su chamba. Entonces, verdaderamente. Sí, creo, creo, creo que como Rudos lo hicieron bien, ahora falta verlos como técnicos, ¿no? Pero pues ya el, el tiempo lo dirá.
1: Exacto, exacto, el tiempo lo dirá y siento que tenemos a una persona adecuada a nuestro alrededor, ya, ya tenemos, siento que Bandido nos está aconsejando muy bien y como nos dijo hace unos días que el ser técnico no va solo sobre el ring, es un, es un estilo de vida y la verdad es que yo, yo quiero llevar un estilo de vida bueno porque me gustaría que el día de mañana la gente que me vea sepa de que haciendo las cosas bien lo logras. ¿entiendes? Con trabajo, siendo perseverante, siendo persistente, porque para mí siempre ha sido más importante ser disciplinado que tener talento. Tú puedes tener un chingo de talento, pero si no lo sabes cuidar y no lo respetas, no le das el valor a tu talento, tú nunca vas a lograr sobresalir por el solo hecho de que no tienes disciplina. Y aquí, pues, tú tienes que ser muy disciplinado, ¿verdad? En tus comidas, en tus descansos, tus entrenamientos tu físico, el tomar o no tomar alcohol, el usar o no usar drogas, es un, es un mundo en el cual tú tienes que saber qué camino tú, tomar o no, porque a fin de cuentas o es blanco o es negro, pero tú no puedes estar escogiendo gris, ¿me entiendes? Y así tienes que vivir, yo a menos trato de vivir así, o es todo es nada. Y hoy en día, te digo, siento que el bandido nos ha ayudado mucho y sé que nos va a ayudar muchísimo.
0: No, no, Y yo creo que los consejos de, de una persona como bandido, que está donde está, yo creo que el señor sabe, ¿no? Algo, sab algo ha de saber del negocio. <risa>
1: algo, ¿no? Algo debe saber.
0: <risa> es correcto. Pero qué qué, qué qué buena buena filosofía tienes, Potro, ¿eh? La neta, creo que creo que me late, late ese estilo. Potro, y pues ya llegamos un poquito al, a lo actual, ¿no? El pasado de Blento, Black Paradise, en una lucha de se, eh, donde participaron seis hombres, Mr. Wynn, Éxtasis Elemental, Forneo, Potro y Jackson eh, buscaban el, el Golden Ticket el eh, golden este ticket el cual te daba la oportunidad de ya sea solicitar la lucha que tú quisieras sí, no, para que la gente o, lo vea para que las, lo disfrute Nada más que aquí pa pasa algo curioso, ¿no? Tú ganas esta, esta lucha, decides entregárselo a Bandido para que te acepte a los Golden Guns y Bandido dice que para nada, que no es necesario, que tú eres bienvenido y aún conservas eh, esta oportunidad por un título, por una máscara o, o, o establecer una, eh, una lucha, ¿no?
1: Exacto, o sea, a, abre un abanico de oportunidades y de variantes, en verdad que es bien importante. Y, pues, pa, primero hablando de la lucha, eh, primero muy contento de haber ganado, en verdad, porque al fin de cuentas el sacrificio que está detrás, no solo mío, de todos, uno respeta al, a quien está enfrente, pero sabes que estás sobre el ring y tienes que, y vas por tu, por tu victoria, ¿me entiendes? Vas, vas por lo que sientes que mereces y siento de que la batalla estuvo muy dura muy dura muy dura muy dura y también te llena de orgullo que a fin de cuentas ganamos y a fin de, y además todo el mundo y hemos escuchado muchos comentarios de que ha sido una de las mejores luchas o la mejor lucha de las carreras en México y eso también te llena de orgullo o sea nosotros te digo vinimos para hacer historia estamos aquí para hacer historia y gracias a Dios se han dado las cosas y tener la posibilidad de hoy en día te digo de ser o el dueño del gimnasio o pelear por el campeonato en cualquier momento, porque yo no necesito pedir una lucha y establecerla, si yo quiero un día pues, en cualquier momento de una función meterme con el ticket y canjear el, el golden ticket, pues lo voy a hacer, ¿me entiendes? Pero yo ya tenía la noción de que necesitaba un cambio en mi estilo de vida y todas las cosas que me iba diciendo bandido, pues me hicieron mucho eco y pues sentía que era lo mejor pertenecer a ellos ¿me entiendes? y para mi fortuna, no sé me sorprendió muchísimo que no la aceptara y que me, me recibiera con los brazos abiertos sin, sin necesitar del ticket ¿me entiendes? y es una gran responsabilidad porque en verdad yo quiero hacer las cosas bien quiero hacer las cosas bien quiero dejar a Big Lucha lo más alto siempre o sea Quiero que la gente sienta que vi Luchas de ellos, de la gente. No de la gente ruda, no de la gente que te pisa, no de la gente que te mira por debajo del hombro, sino que de la gente de verdad. Es la gente de aquí, la gente del pueblo, la gente de México, la gente que viene a Bandido Cima a entrenar, que se sientan parte, que sepan de que vi Luchas de ellos, ¿entiendes? Que somos todos, no solo unos.
0: Sí, no, no, y lo que viene presentando en Big Lucha, verdaderamente el producto, el producto, o sea, no es porque estés aquí, creo que aquí venimos hablando desde a, a, a algunos programas de, de lo que vienen haciendo y lo vienen haciendo genial como di no sé si la pondré como la mejor lucha de escaleras, bro, pero pero sí, la neta sí me gustó eh, bandita, si ustedes tienen la oportunidad de, de ir al, al canal de YouTube de, de, de Big Lucha directamente ya, ya subieron el, el evento Black Paradise o, o también vinculado. está en la, en, en más lucha pero bueno, más lucha creo que es este sí, solo, solo bien, miembros
1: subió, subió porque tiene diferentes tomas de cámaras y todo,
0: pues sí está sí está chido sí, 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 ¿no? entonces la verdad vale mucho la pena que vean ese evento, a mí me encantó que eh, parte fundamental, ¿no? tu, este, Maximiliano también para esa victoria, pero, pero okay. creo que fue más que merecida, bro
1: la verdad es que sí, o sea me sorprendió mucho porque en verdad yo, yo solo le pedía que me firmara bien la escalera, le dije pues fílmame la, por favor, y va y se lanza no, o sea para mí yo yo pues puedes ver los videos, yo no, pues, no, no entendía qué estaba haciendo, no entendía hacia para qué, para qué y ya después que va pasando el tiempo entendí de que él se sacrificó por el trabajo de los dos, ¿me entiendes? así como también fue leal conmigo cuando nos rapamos los dos siempre ha dejado huella y el triunfo y los triunfos son nuestros y las derrotas son nuestras nunca, nunca he tenido una derrota solo, nunca he triunfado solo, siempre un sido de los dos
0: Sí, sí, sí y, y, y pues, ojalá, ojalá se concluya con, como dices, con, a lo mejor con un campeonato o, o a ver qué te depara el futuro o ya, sí, claro. o ya nos podrías spoilear qué vas a hacer con el Golden Ticket este mi potro
1: La verdad es que hoy en día estoy enfocado en hacer las, las cosas bien y solo quiero que, pues que, que mi familia y que la gente que viene la bandido se sienta bien orgullosa de nosotros. Hoy en día soy parte de los Golden Guns y estoy en ese proceso de, de, de aprendizaje. Y estoy en el proceso de cambiar mi mentalidad, de hacer las cosas bien. Y la verdad es que estoy siguiendo contigo los consejos de bandido. Y sea lo que sea que él me diga, pues yo sé que lo voy a hacer. Porque sé que él me va a conservar para bien para mi futuro. Entonces no te puedo decir hoy en día no quiero ir por el título y ser ambicioso porque a fin de cuentas quizás hoy es más importante ser dueños del gimnasio que ser dueño de un campeonato. ¿tienes? Porque no. a fin de cuentas, siendo bien sincero, los campeonatos no hacen al luchador, el luchador hace el campeonato, el luchador sí. si es un campeón va a ser un campeón siempre.
0: Cierto, bro, cierto. ¿Cuánta, cuánta, ¿Cuánta realidad dices, no? Porque pues aquí en México sufrimos eso ya, desgraciadamente también tenemos tantos campeonatos sí, que, que a veces valor. se les quita un poquito el valor.
1: Exacto. Entonces, si yo soy si yo algún día llego a ser campeón, pues yo quiero ser campeón no chingón. Y si no soy el campeón, voy a seguir siendo chingón igual, ¿entiendes? Pero el foco va para
0: allá. Eso, mi potro, eso. Otro Punto importante tanto en la carrera del Potro de Oro como en Big Lucha fue que apenas en este 22 de enero pasado eh, Lucha llegó a, a Chicago, ¿no? Sí, ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? la verdad
1: fue una experiencia tremenda, fue muy muy bonito porque quizás nosotros escuchábamos y que ya nos cono ya conocían a Big Lucha en ciertos lugares por bandido, ¿me entiendes? Pero verlo con tus propios ojos, oírlo, que la gente te vea, que la gente compre tus productos, que tu foto, que te pida la foto, que el autógrafo, que tu playera, se siente muy, muy bonito, en verdad. Y como te digo, seguimos haciendo historia porque esta fue la primera visita de lucha Internacional. Quizás antes han ido dos, tres, pero ahorita éramos cuatro Éramos diez, éramos doce, no, no, no recuerdo, éramos un buen. Y la verdad es que siento que implantamos bandera, y espero que sigamos trabajando de esa manera, ya sea Gali, en Estados Unidos, en Chicago, y se nos sigan abriendo puertas en otros lugares, o sea, y los promotores que quieran acá en México, en, en cualquier país, nosotros como ya estamos eh, con las ganas de hacer las cosas bien, ¿me entiendes?, ya sea con la empresa que quiera trabajar con nosotros, de buena manera.
0: No, pues qué, qué bueno, porque felicidades a, al Team Big Lucha, felicidades a ti, Potro, porque sí, creo que por lo regular es al revés, ¿no? Luchadores gringos vienen y implantan bandera aquí en México, oh, y, y que un producto mexicano, un producto con nuevos valores, eh, un producto con 100% de su roster, vaya, y, y, y se atreva a eso, porque pues, al fin y al cabo sí, es un volado, ¿no? El... Exacto, y, Entonces, y así como es la vida,
1: uno, uno tiene, que, tiene que jugársela, porque si quieres cumplir sueños, los sueños no se te van a cumplir en tu cama ni en tu sofá. No. Tienes que trabajar y salir por ellos. Si yo hubiese querido ser un luchador profesional, lo primero que tenía que haber hecho es salir de Chile. Y, y eso hice, ¿me entiendes? Y así tiene que ser.
0: Oh, ¿se no, fue la pero creo que ya estoy por acá, bro. Se me cayó un tantito. ¿Me ah, escuchas? Sí, sí, te sí, sí, escucho. Sí, sí. Perfecto, no más ahorita, pero, pero aquí seguimos, aquí seguimos. No, pues sí, suena, vale, vale. suena super genial esta parte, bro.
1: Y... Bueno. y esperamos que así siga, sigamos creciendo, en verdad, te digo, como empresa, siento que pues no es una opinión, o sea, es una opinión personal, pero sí que hay mucha gente que lo opine igual, hemos logrado hacer cosas muy buenas como Big Lucha, y ha sido también por lo mismo que te digo, por la disciplina que, que está teniendo la empresa porque nada ha sido gratis para nadie, todos tenemos el sacrificio de dejar a la familia lejos, de salir de tu país, de tu ciudad, de, lo que, de donde vengas, en busca de un sueño ¿me entiendes? y yo vine sí. a cumplir mi sueño, yo quiero ser luchador vivir de la lucha y, y después tener una familia y que, mi, que mis hijos sean luchadores y demostrar al mundo de que echándole ganas sí se puede, o sea no, no tienes que pensar siempre que las cosas te van a llegar de gratis. No, las cosas se merecen, se ganan. Y así como vas ganando cosas, vas ganando respeto, vas ganando honor. Y eso también te llena de orgullo, te llena el corazón.
0: Qué, qué, qué chidas palabras, eh, Potro, la neta. Un gustazo que, que, que pienses así, ¿no? Y ojalá, pues más vendedores pensaran como, como tú en, en, en ese sentido, bro y pues ya, llegamos a lo actual bro, tu próximo gran reto eh, Love and Blood establecieron una lucha bastante extraña, obviamente hubo un relevos increíbles Bandido no, no y Flamín, entiendo. los eternos rivales en contra del actual campeón de Big Lucha, Emperador Azteca y Potro de Oro Con, la verdad es que si tú me preguntas no entiendo, no entiendo no
1: entiendo, no entiendo no sé qué esperan, en verdad pero, pues una cosa la tengo bien clara y es que pues arriba del ring nos pues, vamos a respetar vamos a ser profesionales pero hay que darlo todo igual pues quizás ahorita no tengo no tengo muy compañero voy contra contra mi mentor hoy en día, pero sé que nos topemos en el ring de la forma que sea, va a quedar ahí sobre el ring iba a ser así, de, de profesionales de respeto, de ley y además pues, la verdad es que cuando me enteré obviamente te genera una ansiedad, te genera una, una presión, pero no puedo olvidar de que todos los, todos los sacrificios que estoy haciendo diario entrenar todos los pinches días, que la dieta que la lucha, que todo es para eso, y ahora hay que demostrar que estamos a la altura de las circunstancias
0: ya lo dijo, te dijo bandido, una conversación en la cual, a pesar en el bando técnico hay que ser profesionales. Eh, y pues otro, otro punto, independientemente de a lo mejor de lo desconcentrado que es este match, pues al fin y al cabo a las personas que tienes enfrente, ¿no? Potro? Si llegan a ganar, le estás ganando a un luchador de IW, le estás ganando a un luchador que siempre, que, que es rey en Japón, como es Flamita. Sí. ese creo que sería como que una estrellita también y hubo un golpe en la mesa para decir pues aquí está el ganador del Golden Ticket, ¿no? una amenaza densa para todo no, no, solo para, no solo para Black Generation sino para todo el roster de Big Lucha
1: pues así tiene que ser puedo decir que cuando llegué a México he tenido muy buenos profesores muy buenos profesores y, y como una vez me dijo el señor y el profesor Ricky Marvin pues abajo del ring siempre va a estar el respeto de la jerarquía, ¿me entiendes? Pero sobre el ring estamos a la par. Yo no tengo por qué hacerme menos frente a estrellas, porque yo voy para allá, y esa es mi mentalidad, yo tengo que ser una estrella y me la tengo que creer, y ponerme bien chingón y decirle, a ver, así como traes, pues yo también traigo, tengo que demostrar, Estoy representando un país, estoy representando una ciudad, estoy representando a mi gente, entonces tengo que echarle, no me puedo quedar. Es un gran reto, sí. Quizás es el, podríamos decir que uno de los más, va a ser la lucha más importante de mi carrera hasta hoy, quizás con la de aniversario, por, por el nivel de, de luchadores que voy a tener enfrente y de compañero, pues no puedo desmerecer al campeón, ¿me entiendes? No lo puedo desmerecer, por algo es pues, el campeón de mi lucha. Que no, sea, que no compartamos ciertas cosas, pues es normal. pero la verdad es, es un buen luchador, es un gran luchador. Entonces tengo que estar a la altura y demostrarme a mí primero de que todo el sacrificio que he hecho ha valido la pena. que Toda la gente que dejé detrás, que mi familia que quedó detrás, va a valer la pena. Y este 18 yo voy a dejar el alma, el alma, el alma, el alma. Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Dejar el nombre del potro de oro y de Maximiliano Urrea Romero lo más alto
0: Fuertes declaraciones del buen potro de oro pues ahí está una lucha super estelar que la verdad creo que llama mucho la atención por el tema de la calidad de los gladiadores que creo que van a dar un buen show y el morbo ¿no? de, de a ver quién sí. se puede traicionar primero o si nos van a regalar una lucha completa sin traiciones ¿no? entonces ese es el tema pues vamos a darle un repaso rápido, ¿no? Al cartel este, Potro. ¿Sí? Jack... Pues aquí lo tengo aquí. <risa> Estoy eso, igual. eso es la actitud, Potro. Jack Evans contra Gravity. Eh, también este en el último eh, evento de, de The Big Lucha, eh, Gravity rapa Jack Evans. Se lleva creo que tal vez el, el premio más grande de su carrera. Y entonces ¿Sí? ahora hay una revancha en Bull Terry Match. Pues un duro... Un duro... Encuentro para Gravity porque ya que Evans es un luchador que no es su primer rodeo, no, no. Y verdaderamente encadenado. Sabes de la calidad bien, igual. O
1: sea, un luchador internacional. ¿Cuántos años ha luchado aquí en México, en otros países? Pero yo sé que Gravity va a sacar la casta que trae. Yo sé que lo no va a hacer. Va a ser difícil, pero lo no va a hacer. Lo va a lograr.
0: Eso. Sí, no, pues, eh, Ahora sí que la mejor de las suertes a tu compañero sí, de obvio, los pues, de God, ¿no?
1: Ahí vamos a estar apoyándolo Para lo bueno y para lo malo
0: El siguiente encuentro Éxtasis, Radioactivo y Cometa Maya Nuestra Delta Force de toda la vida En contra sí. de Elemental Action Jackson y bendito también Nuestra Black Generation de toda la vida Y Se dio un evento en el pasado Black eh, Paradise Donde la Black Generation salió con la victoria ahora uh -huh. hay una revancha pero es sin reglas es no un sé regla. qué, tan, qué tanto vaya a afectar a los técnicos porque ellos ya tuvieron un, un, pues una lucha extrema contra los Gen eh, flyers, sí, flyers pero ah. luchadores que te ganan en peso, en experiencia, no sé cómo les vaya a ir
1: pero siento que eso también te genera experiencia a ti, o sea, ya tuviste una lucha extrema, muy extrema entonces ya sabes lo que lo que te va a ayudar, entiendes? O sea, sabes lo bueno y lo malo. Pero espero que lleven esa, esa experiencia, que la lleven a, a, lo que, a lo que necesitan hoy en día, entiendes? Sé que lo pueden lograr, que se van a vengar, que van a tener... Porque pues la verdad que han hecho siempre ando humillando a todos, ese es el tema, o sea, ¿cómo no les va a cansar? Les va a cansar, ¿verdad? Bueno, yo sé que tarde o temprano les va a llegar.
0: Ahí va a llegar. Tiene que llegar ese carro, nos comenta el buen potro. Sí. Otra, otra lucha que también suena muy interesante, lucha estilo toreo de cuatro caminos, Skyde, Black Skyde, órbita, en contra de órbita y elipse. Híjole, esta no sé, este no, más o menos... La experiencia, ¿eh?
1: O sea, si sí. sí es estilo de toreo de cuatro caminos, pues todos saben la trayectoria que tiene el profesor Skyde. Lo malo es que los chavos sí andan. Eh, órbita y elipse, pues. Siento que se dejaron mal influenciar. Y. Pues a mí me pasó igual. Si yo les pudiera dar un consejo, pues no. No es el camino, no es el camino. Ese camino no los va a llevar a nada. Van a Justamente, perder más que ganar.
0: Justamente, órbita y elipse van de para los que no han seguido Big Lucha. Están tentados por los locos Evans. Entonces. <ríe> Híjole, no, no, no. tal vez esperemos que no, no haya intervenciones de, de la agrupación. Pues
1: quién sabe.
0: Ya es la gente pues ya no
1: me puede esperar
0: mucho tampoco. La verdad que el, sí. el otro match eh, igual se nos parte el corazón porque varios miembros del club se van a enfrentar Iku, Dito y Vengador en contra de King Hikong y feliz porque regresa la pareja de los Gorilas Brothers, una sí, pareja... Eh, Brothers se lograron reconciliar. <ríe> no, me dolía, me dolía poder verlos ¿no? separados.
1: Estuvo difícil, en verdad estuvo difícil verlos porque... No manches, o sea, es tu hermano, es tu carnal, ¿no? Y andarse peleando, no, sí estuvo feo, estuvo feo para bien, para mal, pues sí estuvo bien feo pero sí da gusto, cuando les dimos ese abrazo tan afectuoso, sí gusto a gusto de él, la verdad que sí. La
0: verdad que sí.
1: Esperemos que esta reconciliación se lleve sobre rines y se lleve la victoria contra los locos. Ya.
0: Y, y pues sí, rivales peligrosos porque Dito y, y sí, los claro. demás Locos Sevans vienen haciendo lo que quieren en Big Lucha, eh, sumaron una victoria en Black Paradise. Sí, y es, bien también grandotes, parables. también, entonces. <ríe> <¿qué tal? ríe> Hay que charle, hay que charle. Esta, esta, mi potro, yo, yo invito a, a los aficionados que, que, que le echen un ojo a esta. Lidl Star, este luchador que conocimos en Lanza la Victoria en contra de Fornio. Para mí, esta lucha puede llevarse la lucha de la noche, ¿eh? Entonces, por ahí yo creo que es una, es una lucha que, que, a pesar de que está muy abajo en el cartel, aguas con esa lucha.
1: Sí, sí. No, pues, la posición en el cartel no significa que la primera lucha sea la peor, ¿no? no. Ellos tienen que hacer su mejor, su mejor trabajo para llevarse la victoria, como todos, en verdad, todos vamos a querer llevar la victoria y dejar todo en el ring.
0: Está ahí y, complicado, la, y la primera lucha, Ray Bell y Andy Panda en contra de Metal Shadow y Vórtice. Eh, aquí el análisis te lo puedo dejar por porque es que aquí ya me agarran de bajada porque nada más le echamos porras al, al panda y se enojan conmigo.
1: Exacto, o sea, pues como todos, no, son luchas de, de nuevos valores y, y siento que la verdad van a dejar todo sobre el ring porque son oportunidades que se dan pocas a veces pocas veces te dan, y vas a partir así la primera lucha, cuando yo, cuando yo comencé en mi lucha también tuve la primera lucha y tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer y a qué es lo que vienes, yo, yo siento que ellos, yo los he visto entrenar y sé, sé que traen mucho espero que lo hagan muy bien que se enfoquen y dejen en alto quiénes son sus profesores y de dónde vienen pero tienen que darle porque pues como tú has, tú has visto y tú has dicho que Big Lucha se ha caracterizado por tener un buen producto, entonces para quienes estamos ahí tenemos que seguir echándole muchas ganas para que el producto siga siendo bueno. Y los que vengan llegando tienen que estar a la altura.
0: Eso. Y, y se ve, ¿eh? la verdad, 100% recomendable el producto de Big Lucha, desde la primera hasta la última lucha, un lugar muy acogedor como es el Bandido Jim. Eh, luchas de calidad, precios accesibles una cafetería que tiene de todo para comer okay. y, y, y cerveza también, ¿por qué no? Eh? Azulitos <risa> <risa> creo que también venden ¿eh? <risa> Azulitos también <risa> Potro, para nuestras otras redes, ¿podrás regalarnos una invitación tuya para que asistan este próximo sábado 18 de febrero al Lopan and Blood?
1: Pues claro amigo amigos fanáticos de la lucha libre de la buena lucha libre mexicana, de la buena lucha libre internacional están todos cordialmente invitados a este tremendo cartel, Love and Blood no se van a arrepentir tenemos valores desde los 150 pesos hasta los 300 pesos en primera fila, son valores accesibles, el bandido Jim es la casa de todos es su hogar, vengan lo van a pasar de maravilla, un sábado, imagínate un sábado a las siete y media, con la familia, su show familiar, vengan, acompáñenos, para que sigamos haciendo historia juntos, no se van a arrepentir, y aquí vamos a estar todos nosotros para dar el mejor espectáculo siempre.
0: Eso mi potro, no pues sí, igual nos unimos a la invitación, como dice, la verdad, uno se la pasa todo dar ahí, en, en el bandido, sí, Potro por aquí, por aquí mucho mensaje ¿eh? por aquí este cómo, cómo está la cómo está el estatus legal del Potro porque dice con gusto yo te ayudo Potro a tener la nacionalidad mexicana eh por, ahí, por ahí, sí. No, <risa> no ya, veo
1: ofertas. ya tengo ya tengo la nacionalidad
0: mexicana <risa> muchas ah, gracias ya la... ah ok muy 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 bien este perfecto eh, ¿Cuándo regresas a Coacalco?
1: Uy, la verdad es que no sé, en verdad. No, no hemos tenido contacto con la gente de Coacalco. Eh, las veces que fui, fui con el profesor Ricky Marvin. Y ahorita no, no hemos tenido contacto con, con la gente de allá. Obviamente, si me contactan, pues ahí vamos a estar.
0: Entonces, estás a ver todo para esos lugares, ¿va? No, dame un minutito. Adelante. Sí. Hola. Perfecto, hola. perfecto. Sí, sí, sí. Claro. Ahora sí, vale. No, no, no te preocupes. Este, ya por último, por acá. Los comerciales del panda, jajaja. Ah, ja,
1: ja. oh, no lo tengo. <risa> que
0: explique, Ay, que bueno, es que te comento de que pues venimos siguiendo el lanza la victoria y, y oh, me hola. echan mucha burla. De que eh, digo que Andy Panda es un muy buen gladiador, este tiene, tiene por ahí cosas interesantes. Sí, la verdad es que tiene, es un chico
1: que tiene mucho talento, en verdad. Y en verdad que tiene mucho talento. Yo sé que estando en buenas manos acá va a poder explotar todo su potencial. Yo sé que lo va a lograr.
0: Oja, ojalá y sí, ojalá y sí, mi potro. Este, ya, eh. Otro, pues nada más de rápido me regalas dar unos avisos parroquiales y este, ¿podemos pasar a la pregunta infame? Sí, por supuesto Claro, ok, perfecto eh, Pues vámonos el viernes 17 de febrero en la Arona, López eh, Mateos en guerra de campeonatos En donde todas las luchas van a ser de campeonato entonces verdaderamente el estelar va a ser pistolero negro, forastero y rey espectro junior, una, una gran opción aquí en Tlanepantla. el 20, sábado 25 de febrero el juicio de aniversario, esta es una de las luchas que verdaderamente nos llama poderosamente la atención en todo el mes, porque se va a enfrentar en una lucha en jaula donde va a caer una máscara, una cabellera eh, nueva generación dinamita Sansón, Forastero, Cuatrero e Hijo de Año 2000 en contra del negocio traumado. Fresero Junior, Trauma 1, Trauma 2 y Demonio Infernal. La verdad nos llama poderosamente la atención porque no nos imaginamos quién pueda perder en este super match que, que nos ofrece este Abre Producciones el, 20, el sábado 25 de febrero en la Arena López Mateos. Y hoy se anunció, hoy se anunció que el Consejo Mundial de Lucha Libre va a tener este en el llamado evento eh, homenaje a dos leyendas, de un uh -huh. lado se este, pues, anunció uh -huh. que, que la leyenda que van a festejar es la señora Irma González, pues, leyenda en la lucha libre femenil, también en el Consejo Mundial de Lucha Libre, entonces dignizo, rec dignísimo reconocimiento, y van a implementar el torneo Copa Irma González cada año, entonces donde 10 gladiadoras se van a enfrentar. Y la estelar, un cuadrangular de cabelleras, este, muy bueno, donde va a ser Oráculo, Volador Junior, Rocky Romero y Ángel de Oro, verdaderamente, pues ya, con más calmita, este, estaremos aquí en el club, eh, pues haciendo, haciendo análisis de, 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 esta bonita noche que va a ser homenaje a dos leyendas, y por último, eh, también lucha memes eh, confirmó que el próximo 5 de marzo va a haber un homenaje a estos dos señores de la lucha libre, aero boy y señor Ricky Marvin. Eh, Potro, ¿no? Creo que el señor Ricky Marvin ha sido parte este, en, la, en la enseñanza no del Potro de Oro.
1: Sí. sí, es un tremendo profesor, y un tremendo luchador también. Pues él no puedo decir nada de malo, en verdad. Es un tremendo señor.
0: Qué bueno, qué bueno, pues un homenaje como les gusta darlos, Daniel, homenaje en vida a este Exacto. señorón de la lucha libre, entonces pues el, el mejor de los éxitos también a Lucha Memes, y se me a pasó todo creo todo que bien. ustedes también con el team Sky de Van en Catepec, ¿no? Creo que esa, esa función se me pasó.
1: Tenemos una función el 19 en, en Catepec, Coliseo Catepec sí, es eh. cierto. Sí, va a estar duro
0: es, eh. igual, ¿eh?
1: va a ser el 19 al próximo día, al siguiente día de Love and Blood va a ser la Black Generation versus Monster Clown Gravity y el Potro de Oro, la Estelar
0: Perfecto, perfecto eh, Potro, pues no sé si hayas tenido oportunidad de ver nuestro nuestro programa o si no pues ya, ya te tocará sufrir las incidencias, este programa tiene una pregunta icónica que, que, sí. que muchos no se atreven a responder. Potro, ¿cuál ha sido tu momento más infame en la lucha libre? Pues yo siento que
1: el momento más infame dentro de mi lucha, bueno, ha sido en Chile yo creo, porque sí. siento que sí, obvio oh, tengo que reconocerlo, o sea, cuando comencé, como todo luchador, cuando comienzas te falta mucho por aprender. Y siento que cuando yo comencé a luchar me faltaba muchísimo. Entonces, no, no es que sea un momento, pero puedo de que quizás si hubiese esperado un, un año más para seguir mejorando, pues podía haber tenido otro, otro, otra cabida dentro de la lucha libre ya. Pero a fin de cuentas, siento que ha sido un buen lugar.
0: ¿Cuál fue? Perdón, te cortó un poquito. Se cortó? Ah, no, pues te decía, pues siento que no,
1: no, no es un momento infame, pero pues el comienzo de mi carrera fue muy complicada, porque eh, la, allá no son empresas, son agrupaciones, entonces yo debuté en julio de 2016, luché en agosto, y esa agrupación donde yo participaba se separó, nos fuimos todos, tuve problemas con el promotor, todo, todo, todo. Entonces yo por eso digo que el 2017 y el 2016 para mí fueron tiempos muertos porque no, no hubo trabajo y no tenía una preparación adecuada. Entonces como momento infame siento que debuté y se canceló todo. O sea,
0: fue un momento y murió. <risa> ¡Oh, qué fuerte! llevaste como ave de las tempestades a romper el ciclo de, 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 del proceso, ¿no? Ya, sí. qué fuerte.
1: Pero bueno
0: así pasa mi potro, potro muchísimas gracias por estar aquí ah, tus redes, ya me habló la becaria que, que las redes del buen potro de oro eh, pues, Facebook, en
1: Facebook pueden encontrarme como Adam el potro de oro, Adam Adam, no Adam ni Alan Adam, el potro de oro tengo una página, pero además tengo un Facebook, entonces pueden buscar los dos, pueden seguir, pueden agregar ahí compartimos, podemos conversar, pues cotorrear también de vez en cuando. Y en Instagram pueden conseguirme como Adam, el potro de oro también. Adam, guión bajo, el potro
0: de oro. Y TikTok también, ¿no? Por ahí Adam, el
1: potro de sí, oro. Sí,
0: la con TikTok. TikTok, el potro, ¿verdad? No ocupo poco, ¿verdad? Voy
1: subiendo cosas de vez en cuando, pero... tiene que hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, estos últimos tiempos, los últimos meses, sí ha estado más complicado, más trabajo, más entrenamiento pues ahí seguimos echándole ganas, y como les digo, ahí ahí estamos al pendiente para la gente, para promotores, para lo que busquen.
0: Perfecto, perfecto, Potro. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, la verdad, la pasamos muy, muy genial. Ojalá te podamos tener otra vez por acá, mi hermano.
1: Cuando gusten, saben que aquí estamos, y muchas gracias por la oportunidad también, porque pues pasó muy rápido a la hora, en verdad, ¿eh? Se pasó volando, así que eso significa que es fue una conversación muy tranquila, muy amena. La verdad,
0: muchas gracias. Sí, 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 ¿no? O sea, nos quedan varias cosas en el tintero que, que ojalá los podamos ver en otra. Y, y pues, todo y todo, y todo todo el futuro prometedor que tienes, bro, porque pues, ese gol del ticket habla por sí solo.
1: Ah, vale. Muchas gracias. Ya la saben, aquí estamos estamos en Bandidos Gym, vengan a Big Lucha, lo van a pasar increíble el próximo 18, el próximo 18, ya el próximo sábado, este sábado al otro, a las 7.30, vamos a tener una gran función, aquí los vamos a estar esperando con los brazos abiertos.
0: Perfecto, bro, pues no queda más que agradecer a toda la bandita con que se conectó, y al Muy otro esperanza. de oro, que, que, que estuvieran por acá, y decirles pues, bienvenidos al club, bye bye.
1: Vale, okay. muchas